0: Bueno, escuchen, les voy a contar una experiencia que tuve el, la última vez que prediqué, que fue un sábado. ¿Quiere que se lo cuente? Es un chismerío mío que me pasó. Que no lo conté nunca. Se lo conté a Mariana y a uno, dos. ¿Se los cuento o no se los cuento? ¿Quién quiere que se los cuente? Levanten la mano ahí. Online, ahí donde estás, ¿querés que lo cuente? Mirá el loco que me pasó. Escuchá. Ese sábado me viene con una remera color mostaza como la persona que está allá sentada. Con la, esa, igual, igual. Una letra blanca tenía la única diferencia. Vine con esa remera, prediqué... Fue el sábado, el domingo nos sentamos con Mariana por allá atrás de todo. Cuando terminó la reunión, da la casualidad que yo no me di cuenta y me viene con la misma remera el otro día. Me viene con una remera color mostaza, la misma del sábado. Pues yo, para qué la... Los, como los barones como son, ¿para qué la vamos a lavar? Si, si la usé un ratito nada más. Me senté allá, termino la reunión, vengo para acá, estoy con Mariana saludando a una o dos personas y viene una mujer del fondo corriendo y yo la veo que viene, viene y digo, viene para acá, no, me corro, viene, sí. Casi me atropella. Y mi escuchá lo que me dice. Me dice, ¿vos predicaste ayer? Y yo me quedé, digo, ¿qué le digo? Le digo que sí, le digo que no, pero claro, prediqué ayer, que no le puedo mentir. Le digo, sí, sí, prediqué ayer, le digo. mira qué bien, me dice, la verdad que... Le digo, pero decime, ¿qué te, qué te llamó la atención? Me dice, ¿la remera que trajiste hoy otra vez? No, no, cuando me dijo eso, yo digo, no, no, pero pará, ¿te llamó la atención mi remera? ¿Qué te llevaste de Cristo? ¿Te llevaste algo de Cristo, de esa prédica? Y, y me empezó, sí, fue tremendo la prédica de ayer, y, pero me llamó la atención la remera de la que te lo ayer. Así que ahí donde estás, mañana me voy a sentar allá otra vez, pero no voy a tener esta remera. Así que Mariana me va a hacer acordar. Si me ven, me vengan a solarme, pero no por la remera. Así que gracias, Señor. ¿Le causó gracia o no? Porque a mí ese día yo dije, Señor, mira lo que se busca, la, se, se, la gente se da cuenta. Que, ...que uno tiene la misma remera del otro día... ...yo no me había dado cuenta... ...es más, lo hubiese traído dos semanas más... ...pero ahí me di cuenta que me la tenía que cambiar... ...así que esa remera color mostaza que está ahí... ...mañana si venís presencial... ...no la puedes traer porque la gente se va a dar cuenta... Ese color que es muy llamativo... ...bueno... ...escuchen el tema de hoy... ...¿quién vio el, el título para hoy esta noche? ...lo subió creo que la pastora Roby ayer... ...y se llama Cristo sos protagonista... ...escuchá, Cristo sos protagonista... ...así que decí conmigo estás... ...Cristo sos protagonista... Es una invocación así que decirle como invocando, decirle, Señor Cristo, sos protagonista. Decir otra vez, sos protagonista. Gracias Señor, te bendecimos. Mira, te quiero compartir, así está el texto en pantalla, creo que es el primero, sí, este que está acá. Me corro para que lo puedan ver, dice, el jefe de los sacerdotes le preguntó a Esteban, ¿es verdad todo esto que dicen de ti? Y Esteban respondió, amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que fuera a vivir en el pueblo de Arán y le dijo, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham salió del país de Caldea y se fue a vivir al pueblo de Arán. Tiempo después murió su padre y Dios hizo que Abraham viniera a este lugar donde ustedes viven ahora, aunque Abraham vivió aquí Dios nunca le permitió ser dueño ni de un pedazo de tierra que tenía bajo tus pies. ¿Qué le dijo? Dice que nunca Dios le permitió ser dueño ni de un pedazo de tierra que tenía bajo de sus pies. Sin embargo, les prometió a Abraham que le daría este territorio y a sus descendientes después de que él muriera. Cuando Dios le hizo esta promesa, Abraham no tenía hijos. Gracias Señor, te bendecimos. Gracias Jesús. Mirá, esta historia relata a Esteban antes de ser apedreado. ¿Cuántos leyeron alguna vez la historia de Esteban? Esteban dura muy, muy poquito, lo llamaron para servir y dura un capítulo, no sé en años, pero dura, empezó en el 6 y en el 7 murió. Yo digo, Señor, qué cortita la vida de Esteban, pero fue impresionante cómo Dios marcó mi vida a través de esto. Mirá, esta respuesta que habla Esteban, todo lo que leímos acá, es la respuesta que habla Esteban a unas personas que le hacen preguntas. Dice, Esteban narra todo esto por las acusaciones falsas que le habían hecho al Tenconcilio. A él lo habían llevado al Tenconcilio y le dijeron, vos dijiste cosas falsas. Entonces, ahora vení y explicá, defendete, porque te vamos a apedrear. Y Esteban, escuchá, empezó a narrar todo esto que leímos así. Así que, mirá, esto es para una serie de Netflix. Así que, si esta noche tenés pochoclos, ¿quién, quién tiene pochoclos para esta noche? ¿Quién va a comer una pizza? Bueno, no pongas Netflix nada, leete esto porque es imposible leerlo de todo porque es larguísimo. Yo saqué algunas partes, pero te puedo decir que asegurar que te va a atrapar, pero en lo bien, te va a atrapar en el espíritu. Mira, lo interesante de esto, que lo, hace te, que lo hace teniendo intimidad, toda la respuesta que tiene Esteban lo hace en intimidad. Nada de lo que responde Esteban lo hace en el alma. Nada. Todo esto que le hemos sacado lo hace en el espíritu. Él está hablando lo que le dicta Cristo mismo del cielo. Escucha esto, es terrible. Él no dice, bueno, me parece, qué sé yo, no, no. Él está diciendo automáticamente lo que Cristo le dice del cielo que diga. Se lo está dictando y Él lo está replicando tal cual es. Es imposible, yo leí todo esto, digo, es imposible que una persona memorice todo esto. Tienes que ser un teólogo de muchos años y leer todo esto tal cual lo dio y lo narró eh, tiempo a tiempo, porque es, es contemporáneo, contemporáneo todo esto. Y yo digo, Señor, esto, esto sí, sí es dictado por Dios, y mira, antes de esto que leímos ahora, hay un versículo antes previo a lo que leímos, va a relatar por qué el motivo lo habían llevado ante el concilio. Era algo así como un juzgado, pero religioso. Ahí lo estaban juzgando, pero no un juzgado eh, policial, sino un juzgado religioso. Así que mira ahí como estás, vamos a leer otro versículo. No se preocupen que hay, no hay muchos versículos, pero este me impactó, está muy bueno. Hecho 6.9 creo que está acá, ¿verdad? Sí. Sin embargo... Sí, lean, leanlo, ayúdenme, ¿eh? Sin embargo... Algunos judíos del pueblo de Sirense se pusieron a discutir con él, junto con los otros judíos de la ciudad de Alejandría, que pertenecían a la sinagoga de los hombres libres. También discutieron con, este, con Esteban otros que venían de la región de Silixia y de la provincia de Asia, pero ninguno de ellos pudo vencerlo, porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Esto es terrible. Dice... Porque él hablaba con la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces aquellos judíos le dieron dinero a otros para que mintieran. Tenían que decir, Esteban ha insultado a Dios y a nuestros antepasados Moisés. Nosotros mismos lo hemos oído. Qué impresionante. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Mirá, ¿por qué lo llevaron a Esteban? Porque él decía estas respuestas? Él decía lo que le dictaba a Cristo. Y lo hablaba con tanta autoridad, con poder del Espíritu Santo, que, que no le, le, le querían pelear, le querían hacer pisar el palito. Y no podían. Entonces, por eso tuvieron que mentir y llevarlo ante un concilio. Y yo cuando leía esto esta semana, le dije, Señor, esto yo también lo quiero experimentar. ¿Cuántos queremos experimentar esto? Todos. Porque yo cuando leí esta historia, dije, Señor, yo quiero vivir como Esteban. Quiero vivir más tiempo. No, no quiero que sea un versículo, pero quiero vivir más tiempo. Pero escucha. Yo le dije, señor, a partir de este momento, escucha mi, mi respuesta, ¿no? Mi, mi pregunta. Dios, eh, a partir de este momento voy a ser dirigido por Dios. Todas mis respuestas van a ser dirigidas por Dios. Y le, di, y le puse así como un, como algo, un tono espiritual, ¿viste? Pues, señor, porque yo a partir ahora porque Esteban y porque tengo la intimidad de Dios, y escucha, y a que no sabes qué pasó a la hora, a la hora. No estamos hablando del otro día, a la hora. ¿Qué poder haber pasado a la hora? ¿Qué, ¿Qué me pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué puede haber pasado? A, esa, a, la, a la hora yo estaba en automático. Estaba respondiendo lo que mi alma me decía, lo que yo sabía, de lo que yo estaba cómodo, de lo que mi alma me decía que responda. Cualquier situación que uno conoce. No, si, si, si vos conoces o tenés un trabajo o gente que está al lado tuyo y tenés que solucionar algo, no le decís, señor, qué di contesto acá, porque te sale automático del alma, ¿o no? Bueno, esto me pasó a mí. Yo digo, Señor, ¿cómo puede ser que no puedo ni siquiera estar una hora respondiendo como vos me decís que responda? ¿Sabés los dolores de cabeza que nos estaríamos eh, ahorrando hoy en día? No sé ustedes, pero yo me hubiese ahorrado unos cuantos dolores de cabeza. Así que mirá, ¿cuánto respondemos en automático? Levantad la mañana, y estás. Todos. Todos respondemos en automático. Todos nos le preguntamos a Dios qué responder. Respondemos así. Y si estás casado, escucháis, si estás casado, pedís sabiduría del cielo para responder. Porque en el alma, vos ya sabés que ya, no la podés ganar. En el alma no la podés ganar. Entonces, el Señor, dame esta, esta miseria, esta, este entendimiento de Esteban para poder responder si estás casado. O no, los casados, levanta la mano ahí. No quiero mirar, pero hay unos cuantos acá que le podría señalar que es para este sector. Dios me lo mandó para este sector. Pero bueno, no quiero decir, no le voy a decir nombre, pero Dios me mostró para, para acá. Escucha, eh, Pero Esteban sabía que él no era protagonista. Y esto me impactó. Esteban sabía que él, lo tenía que él no era protagonista. Él lo tenía claro. Mira esto. Cuando estás en intimidad con Cristo, no sos protagonista. Cuando pasás a ser protagonista, ahí te das cuenta que estás en el alma. ¿Escuchá? Esto es, esto es, esto es tan fácil. Voy a decir, Señor, ¿cómo puedo saber? Cuando Dios es protagonista, ahí estás en el Espíritu. Pero cuando vos pasás a ser primero delante de Dios o por sobre Dios o respondés las cosas que Dios no te dijo, ahí automáticamente ya estás en el alma. Ahí automáticamente ya estás en el alma. Así que tiene que ser el protagonista Dios de nuestra vida. Si cuando estás levantando tu mano, estás muy serio. Tiene que ser Dios mi protagonista. Tiene que ser mi protagonista. Las respuestas que doy tienen que estar dictadas por Cristo. Pero decirlo con fe, decirlo como que cuando salís de acá vas a decir el colectivo, este colectivo me tengo que tomar o no. Decirlo con fe, decirlo con fe. Gracias, señor. Mirá, todo este relato que vamos a ir leyendo es la misma respuesta que Esteban en su defensa. Es toda la misma respuesta. Pero yo saqué algunas de las que quiero mostrarle en esta, en esta noche. Esteban le describe paso a paso todas estas historias correlativas que habla de Cristo. ¿Qué habla? Escucha, ¿qué habla de Cristo? Esteban le cuenta toda esta historia y le cuenta de Cristo, le habla de Cristo, le habla de su experiencia, le habla de lo que vivió, le habla de lo que vio de Cristo. Esto es impresionante, no le dijo, no, mirá, yo porque no estaba ahí, porque yo no dije eso, no, él soltó Cristo. Y esto es lo que primero lo que leímos, el versículo anterior, y por sus respuestas en el espíritu, por eso lo llevaron preso y ahora estaba ante un concilio, que es lo que estamos leyendo recién. Ustedes se imaginen algo, algo así, como un juicio, te están acusando, ¿Cuántos vieron la película de un juicio? Están muchos Estados Unidos, hay muchos juicios que uno los puede ver en vivo. Acá también, pero viste, están ahí que está el estrado, están los testigos de un lado, del otro está el juez que, que está sentado a este lado, que tiene el martillo, ¿no es cierto? ¿Cuántos lo no vieron eso? ¿o no, vieron esa película todos. Bueno, y es algo así, pero esto acá lo estaban juzgando, pero era mentira. Obviamente que, que la gente que, que estaba hablando en contra él era mentira. Sí, porque a Pastor a mí pasó, yo estuve, yo no lo vi en vivo, yo no lo vi por la tele, yo estuve ahí, pero lo mira, era verdad. No, 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 no. Estaba hablando de que eran falsos los testigos que estaban hablando de Esteban. ¿sí? Mirá, Esteban, entonces el juez le dice a Esteban, estaba en el estrado, todo así, escuchan a, a toda la gente que estaba declarando en contra de él. Entonces ahora el juez del concilio le dice, bueno, ahora vos defendete, Esteban, porque así te van a cortar la cabeza. Acá si este juicio lo pierde, te vamos a apedrear. Entonces él dijo, vos tenés la, la, la capacidad el momento ahora de hablar para defenderte. Y mira, acá arranca esta historia. Y mira cómo hace, cómo hace Esteban. Arranca de Abraham. Dice que los pasea por toda la Biblia. Después cuando lo lean se van a dar cuenta de lo que le estoy leyendo. Que él los pasea por toda la Biblia. Le da vuelta, les narra la historia de Abraham y le dice, ustedes, escuchá cómo, cómo, arranca, cómo arranca defenderse. Eh? Ahí le, le dice, bueno, ahora defendete. Y mira cómo arranca hablando. Dice. Ustedes están acá, donde Abraham fue extranjero, porque el Dios se lo dio por tenencia a sus descendientes. Dice que ya le arrancó los talones. Y si ustedes están acá, que esta tierra que le vivió a eh, Abraham, dice que las tienen ustedes ahora, por, por gracia y misericordia de Dios. Esto es terrible. Dice que ya arrancó con los tapones de punta, y dice, para los futboleros, le, le fue directamente a las canillas. No le dijo, bueno, no, no, no les. No les Tocó el hombro, directamente le dio con un palo. Mirá, y yo me quiero enfocar, quiero que nos enfoquemos todos en esta noche juntos en la respuesta de Esteban, que son dirigidas por Dios. Y acá Esteban, ante el concilio, les cuenta la historia completa. Le, le narra la limpieza de Abraham y le dice, te saqué de la tierra, de la casa de tus padres para cumplir mi propósito. Y, no tuvimos, y estuvimos viviendo de prestado en la tierra donde generaciones próximas iban a pisar la tierra como dueños. Y escucha la carga para Abraham en ese, en ese momento, dice, no vas a ser protagonista. Esteban está contando lo que le pasó, a la experiencia de Abraham que tuvo con Dios. Le está contando esto y le, y, y le dice, eh, eh, Abraham, Dios le dijo que él no es protagonista y Abraham lo entendió, Abraham lo entendió en el momento. Escucha y Abraham le dijo, ok, está bien, yo no soy protagonista, el protagonista sos vos. Me sujeto a tu voluntad. Hacé tu propósito en mí. Esto es impresionante, la respuesta que tuvo Abraham. Ahora, yo digo, si yo Walter me hubiesen dicho eso, y le hubiese dicho, yo, señor, yo quiero vivir esto, ¿por qué lo van a tener mis, mis, mis nietos y mis nietos y yo no lo voy a poder vivir? ¿Cuántos pensamos eso? Pues, dice yo lo quiero vivir esto, ¿cómo es una promesa para el futuro que yo no la puedo vivir? Pero yo pero Walter se hubiese contestado, pero Abraham dice que hizo de otra forma, le contestó, señor, tu propósito vos lo vas a cumplir en mi vida. Así que está a decir, señor, tu propósito lo vas a cumplir en mi vida. Lo vas a cumplir en mi vida. Y mira cómo, cómo sigue el tema. Dice: Dios le agrega a Abraham y le dice en esta historia: Empezá a comprar tierras para tu tumba y para tu familia. Esto es terrible. Pues yo le digo, lo pese a él. y le digo: ¿Cómo? Pará, está, le está diciendo que no soy protagonista. Y por sobre eso, ahora le está diciendo: Bueno, ahora empezá a comprar tierras para tu tumba y para tu familia. Pero si yo ni empecé la obra, todavía no hicimos nada, no importa. El protagonista ¿acaso soy yo. Y ya le está diciendo que te compre la, la tumba para él y para su familia. Así que mirá qué lindo mensaje, ¿no?, que le dio, ¿cómo, cómo arrancó. No somos protagonistas, escuchá, el protagonista tiene que ser Cristo. Por eso, y si te quedan dudas, le está diciendo a Abraham, ya mismo anda a comprártele tumba para tu familia. Mirá, mucho tiempo antes Dios le estaba mostrando a Abraham, antes de morir, tenés que llevar a la cruz tu protagonismo. Y el mío también, ahí donde estás, Dios nos está mostrando que tenemos que llevar a la cruz nuestro protagonismo. Dios tiene que estar por sobre todas las cosas, por sobre nosotros. Escuchá, lo tenemos que llevar al altar, tiene que estar eso en la cruz. Así que, ¿dónde estás? Levanta tu mano. Señor, el protagonista eres tú en mi vida. Haz tu propósito en mi vida, Señor. Haz tu propósito en mi vida. Gracias, Jesús, te bendecimos. Aplaudí fuerte, ¿dónde estás, Señor? El protagonista de esta noche de mi vida sos vos, Señor. Gracias, Jesús, te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Vení. Estaba sentado ahí y miré a mi izquierda y te vi a vos. ¿Te puedo dar algo de parte de Dios? A partir de ahora el protagonista en tu vida es Cristo. Y vienen respuestas en el Espíritu, como hizo Esteban. Respuestas en el Espíritu. Manda testimonio esta semana de las respuestas que van a dar en el Espíritu. No en la carne, no en tus emociones, no en tu fuerza, no en lo que sabes, sino respuestas en el Espíritu. Así que no estás, mandá testimonio esta semana de esto. Para ir para nosotros, estar presencial online, ahí toma esta palabra de parte de Dios. Gracias, Señor. Manda testimonio. Gracias, Jesús. Y seguía esta historia, yo la seguí leyendo, y, y, y yo decía, Señor, pero si fuese yo en este momento, ahí, en esa respuesta que hubiese dicho, yo le hubiese dicho, dicho, Señor, pero yo ya estoy adorando acá. ¿Por qué todo este tiempo tengo que esperar? ¿Por qué no empieza hoy, ese el momento? ¿Por qué, no lo vi, ¿Por qué yo tengo que vivir de prestado hoy? ¿Para qué me sacaste de mi comodidad de la casa de mis viejos? Porque Abraham lo sacó de la casa de mis viejos, la mamá le cocinaba rico. ¿A cuánto la mamá le cocina rico? Mira, los casados nos animan a levantar la mano, mira qué piola que es, ¿vete? ¿sí? Pero, pero claro, Abraham estaba cómodo con la mamá, la mamá le cocinaba, estaba contento. Dios lo sacó y ahora los trajo acá. Qué impresionante, Jesús. Escucha. Eh, no sé por qué se rió allá, le llegó hasta allá la de risa. Eh, ah, ¿cuántos de nosotros le decimos, Señor, lo quiero ahora, lo quiero ahora, quiero en este instante, quiero ver tu voluntad, Señor, quiero ver tu voluntad. Y pero se lo tiramos en modo espiritual, ¿viste? Señor, quiero ver tu voluntad, pero en realidad lo tiramos en el alma, porque queremos escuchar lo que queremos que Dios nos diga, lo que queremos escuchar. Amén. Así que levanta la mano donde estás y decís conmigo: Nosotros le pedimos a Dios. Escucha, no, para, baja, baja las manos, baja, mira esto, escucha. Nosotros le pedimos a Dios que este mes nos aumente el sueldo. ¿Cuántos le pedimos a Dios que este mes de febrero nos aumente el sueldo? ¿Cuántos? Yo también se lo pedí. Antes de escuchar esta palabra, yo le pedí, Señor, este mes de febrero quiero, quiero que me aumentes el sueldo. Y no está mal, ¿eh? ¿Y cuántos le pidieron a Dios que este mes de febrero tu saldo sea positivo? Todos. Porque no está mal pedirle eso. Todos le pedimos que el saldo nuestro positivo. ¿Cuántos le pedimos hoy que no haga más calor? Eso, levantamos todas las dos manos porque ya no hago más de calor. Y encima mi, 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 ¿cómo se llama? El portero de mi casa, que acá hay varios porteros, cada vez que salgo me habla del clima, no más otra cosa. Me dice y Walter, y le digo, Domingo, Domingo se llama, pobre. Porque eh, hoy es sábado, pero le digo, Domingo, ¿todo bien? Sí, todo bien, me dice. leo ¿cómo está el clima? ¿Va a llover? Todo el... No, va a estar con calor toda la semana. Oh, digo, pero no, podés, no decime que... Mentime, señor, que va a llover mañana. No, pero va, va a estar va a estar así toda la semana 38, 39 40, 43 no sé me está tirando me mató Escucha, no está mal no está mal pedirle eso y no está mal pedirle otras cosas a Dios ¿cuánto le pedimos cosas a Dios? a ver ahí ¿a dónde estás? ahí ¿qué le estás pidiendo a Dios? ahí ¿sí? ¿cómo? del sí queremos tuya bien ahí ahí ¿quién más? ¿quién más? ¿qué, qué, qué otras cosas le pedimos a Dios? levanten la mano, no tengan miedo. No lo voy a hacer pasar adelante, pues si no, si levanta la mano, no, 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 no van a pasar adelante. Quédense aquí Ahí. Nerius ¿qué le estás pidiendo a Dios? Vacaciones, bien, no está mal, esa está muy buena, me gustó, a mí también, ¿eh? Ahí. Bien, es lo mismo que hablamos acá. Economía de positivo y que los ordene en la economía. Bien, ahí. Allá. Bien, paz en la familia. ¿Quién más ahí pidió paz en la familia? Todos, porque todos tenemos chipazos en la familia. ¿Quién más? ¿Ahí dónde está? ¿Quién más? Ahí levantaste la mano de verde. ¿Sí? Lo mismo que era. Ah, por eso levantó la mano, porque está dando bien ahí. Escucha. ¿Quién más? El último. ¿Quién se anima? Ahí. Que Dios cumpla el misterio que tiene para su vida. Bien ahí. Escucha. Todas estas cosas que le pedimos a Dios no son malas. No son malas, están buenas. Pero escucha esto. escucha que Dios le habla a Abraham 80 años para adelante. Por eso no lo entendía. Abraham le decía, no tengo hijos. ¿De qué descendencia me estás hablando? Abraham no lo podía entender. Dios le da una palabra. Dios nos da una palabra que no estamos preparados para escuchar. Que no la podemos entender en el alma. Por eso tenemos que estar en intimidad como en la intimidad que tenía Esteban. Tenemos que tener el entendimiento en el espíritu. Abraham le tiró una palabra de acá 80 años y no la se podía entender. ¿Cuántos padres, cuántos no son padres aún? Levanta la mano y dónde estás. ¿Cuántos no son padres? Bien ahí, no, no bajen la mano, no la bajen. ¿eh? ¿Cuántos, tienen, ¿Cuántos aún no tienen trabajo? ¿Cuántos aún no tienen trabajo? Levanta la mano y dónde estás. ¿Cuántos estamos mirando si llegamos a fin de mes? ¿Cuántos sí somos padres? Bien ahí, escucha. Escucha, y Dios te habla para adelante todos los que levantamos la mano, Dios te habla para adelante. escucha tus hijos van a tener casa propia. Tus hijos van a tener libertad financiera. No vas a vivir de prestado. Tu familia entera va a vivir en Cristo. Se va a expresar en tu vida el Dios de plata y de oro. Se va a expresar en tu vida el Dios que sana. Se va a expresar tu Dios en tu empresa, en tu emprendimiento. Dios lo va a hacer. Pero te está tirando una palabra 80 años que hoy no la podemos entender. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Ahí donde estás, malo. Tomalo ahí online donde estás. Tomalo porque Dios te está tirando una palabra de acá 80 años. Gracias, Señor. Aplaudí fuerte donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escuchá, y así le habla a Cristo a Abraham. Así le habla a Cristo a Abraham. Y así nos habla a nosotros en esta noche. Les habla con una palabra que no la podemos entender en el alma. Por eso acá Esteban estaba en el espíritu. Y Esteban entendía lo que Dios le estaba diciendo. Y directamente lo dictaba. Gracias, Jesús. Gracias, Señor mirá otro ejemplo que también le habla Esteban en este juicio y en su defensa Moisés dice que estaba tranquilo Moisés no tenía ansiedad todo esto que estoy leyendo yo acá que parece que son historias sacadas de, de, de distintos versículos es lo mismo que relata Esteban acá porque Esteban le habla de toda la genealogía de Abraham y termina allá abajo de todo pero lo hace tan, tan, tan específico tan marcado por Dios y yo saqué algunos y esto también le habla le habla también de Moisés dice Moisés estaba tranquilo no tenía ansiedad no tenía pánico, no tenía crisis de identidad. Él sabía que sus descendientes estaban parados donde iba a estar Abraham. Escucha, él sabía que iba a estar, estaba en modo Cristo, pero no en modo alma. Por eso él estaba tranquilo. ¿Cuántos estamos tranquilos esta noche? Si estás tranquilo porque estás en modo Cristo. Si estás tranquilo porque estás en modo Cristo. Gracias Jesús. Escucha, él tenía la promesa dada por Dios y sabía que él lo iba a cumplir. Él sabía que lo iba a cumplir. Él hacía, escuchá, Moisés hacía el trabajo de 70 personas al mismo tiempo. ¿Se acuerdan? Ustedes lo leyeron. Moisés era una persona terriblemente activa. Hacía el trabajo de 70 personas. Yo leía esto y decía, nosotros en casa somos cinco, no sé si alguno, cuántos hijos tienen, y con cinco, che, te estresa. Te estresa y, y la familia y todo, y vení y venía, andá, y las chicas, y, y, y las chicas por, por mis nenas, mi señora, todo. Entonces digo, qué impresionante esto. Escuchá, y Esteban, eh, Moisés hacía el trabajo de 70 personas. ¿Quién puede hacer trabajo a 70 personas? Voy a decir en tu trabajo y decir, sí, yo cobro como uno, pero tengo laburo como cinco. ¿O ¿Cuánto decimos de eso? No, bueno, pero acá, escuchá, eh, Moisés trabajaba y tenía el laburo de 70 personas. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados en Cristo. Moisés sabía dónde estaba parado, él estaba tranquilo, él no tenía ataques de pánico, no, no tenía problema, porque él sabía su promesa, él ya había captado su promesa en el Espíritu que su futuro estaba asegurado y eso va a pasar esta noche en presencia mundial y online tu futuro está asegurado señor te bendecimos gracias señor tu futuro está asegurado gracias Jesús te bendecimos señor y mira cómo le habla Esteban ¿eh? le sigue hablando Esteban a los captores a los que lo tiene ahí en el estrado y le está diciendo hermanos míos escucha o sea que él veía al pueblo de Dios con amor él sabía que cuando terminaba ese juicio, si el juicio no iba a ser a su favor, lo iban a apedrear. Pero Esteban igualmente le dice: eh, hermanos míos, el Señor, él de Esteban le hablaba con el, con, el, con el amor de Dios expresado en él. ¿Cuántos hablamos con el amor expresado de Cristo? Levanta la mano y ya estás. Estás seguro, ¿no? Porque si levanta la mano. Estamos hablando con lo que está predicando Bernardo ahora. Yo cuando lo escuché a Bernardo ayer y leía esto. Es este amor. Esteban dice, por más que le están en el juicio, él está hablando con amor. Escucha, se nos hace fácil o difícil hablar a un enemigo, a un enemigo con amor. Pero a un amigo también, hasta a veces a un amigo también te irrita, vos decir, che, pero este, ¿qué le parece lo que hizo? Y después actuaste mal y le tenés que pedir perdón. Pero Esteban dice que por más que lo iban a matar, él dice que estaba expresando el amor de Cristo. No era el amor de Esteban, ¿eh? No es el amor de Esteban, no es el tu amor el que estás expresando ahora. Es el amor de Cristo con la persona que estás al lado. En lo que viviste hoy en el día es el amor de Cristo expresado en tu vida. Es el amor de Cristo expresado en tu vida. Escucha, a nosotros nos saluda una persona y al otro día o en el momento no lo saludas más. Vos decís, no, este no me saludó, yo no lo voy a saludar. Mira el alma, cómo, cómo se, se filtra en cualquier, en cualquier hendidura que hay. El alma se filtra por un saludo. Imagínate si te ponen un estrado y te dicen, mira, te vamos a matar hoy día. Bueno, señor juez, usted sabe que son hermanos míos le dicen, no, no, ese es el amor de Cristo expresado. Mira esto, que Dios me habló de esta respuesta y Esteban, esto me lo hizo acordar, creo que yo lo conté alguna vez, pero... Mirá, es algo que, que, que lo tuve que llevar a la cruz porque a mí me activó el alma esto. ¿Quieren que se lo cuente o no quieren que se lo cuente? Porque están callados, nadie dice nada. Si ¿Quieren que se lo cuente? Mirá, mirá, mirá cómo hablan todos. Cuando es un chusmerío, todos hablan, todos quieren que, quieren que cuente. Escuchá, a mí me pasó hace un tiempo, con el, puse el ejemplo del saludo porque yo lo tuve que ir a la cruz, tuve que sanar. Había muchos ejemplos, pero Dios me, me, me ministró sobre esto. Eh, había una persona acá de, y es de la iglesia eh, por eso lo, lo estoy contando nunca se enteró pero eso era algo mío interno que, que se había hecho raíz y pasaron seis años hasta que yo tuve, pude llevarlo a la cruz seis años por un saludo y te voy a contar lo que pasó pasó yo pasé por creo que estaba por allá por al lado de una persona cuando paso yo sabía el nombre de esa persona entonces le digo no sé se llama Juan Juan está acá lo tengo acá le voy a usar de Juan de... de de, de piloto decir hola Juan paso yo a Juan y Juan me mira y se ríe ¡Ja! imagínate yo cuando se miró no me dijo hola Walter él me miró ¡Ja, ja ja me hizo ay 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 yo dije cuando salí de ahí hice tres metros y dije pero viste puede ser que lo saludé por qué no me devuelve el saludo si yo me sabe que se me devuelve ¿Por qué no me...? y el rollo que me hice yo terrible yo no podía creer cómo puede ser es más no, no sé si se lo había contado Mariana o no pero me quedé muy enbroncado y cada vez que la veía esa persona, el alma, yo estaba acá en la reunión, estaba adorando y la veía y el alma adentro se me retorcía. No sé si alguna vez te pasó o no. Te pasó alguna vez por un saludo. Mirá el alma, chica, impresionante. Y acá Esteban le está hablando a sus captores y los está hablando con el amor de Cristo. Yo ahí no estaba expresando el amor de Cristo. Escucha, cada vez que veía a esa persona, cada vez que veía a esa persona me salía el alma adentro y se me olvidaba de adorar, me olvidaba de levantar las manos y me acordaba de esa persona que se rió de mí. Yo digo, ¿cómo puede ser que esta persona la salude y se ríe? Mirá, mirá cómo es Cristo, cómo Dios me lo... Después de seis años coincidió que íbamos hacer una combi, que no sé si era un, un, una salida o qué hacíamos de, con la iglesia, y esa persona se sube. Che, cuando se sube, yo imagínate que no le voy a saludar, ni la saludo ni le hablo, tampoco le hablé en todo el camino. Cuando estamos llegando, no, no, lo mío fue alma a alma. Yo dije, que, que no venga esta persona porque el campamento me lo voy a perder. Y vino esa persona, che, podés creer, Dios me la mandó antes de salir. ¡Ay, ay, ay! Bueno, lo voy a hacer corto. La cuestión es que cuando vamos en el, en el creo que era un micro, una combi, la persona que estaba delante de mío, así tres o cuatro asientos, le dice, che, ¿cómo está tu hermano? No, sí, mi hermano está bien, qué sé yo, que toque el otro. Mirá vos, qué bien, bam, pi, bam. Entonces, y ahí me empezó a cargurar a mí, ¿viste? Y yo me, me arrimo eh, a la persona que estaba hablando con él y le digo, Chile, le hago una pregunta. Le digo, ¿cómo que tiene hermano esa persona? Sí, sí, tiene un hermano. Tiene un hermano, sí, y tiene un hermano gemelo, me dijo. ¡Ay, ay, ay! Y el hermano gemelo no se llamaba Juan, el hermano se llamaba Pedro. Entonces yo pasaba por el lado de Juan le decía, hola Juan. Y era Pedro, entonces él se reía porque no era el nombre de él. Seis años estuve con, esa, con eso acá adentro, solamente por, por, porque no me saludó, y ahí no estaba expresando el amor de Cristo. Impresionante, ahí no estaba expresando el amor de Cristo. Impresionante. Mirá lo que le tengo que contar: volver, retroceder seis años atrás. Pero cuando leí esto, Dios me mostró que lo tenía que decir. Capaz que a alguien le está pasando ahora, pero fíjate que la persona que no saludaste, con pues saludaste, que no sea mellizo, porque te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Era mellizo. ¿Cuántas posibilidades hay de que en ese lugar? Y bueno, me pasa a mí. Tiene que ser así y, y me pasó a mí. Bueno, pero eso es la madre. Yo no era la madre, así que bueno. Bueno, escuchá, seguimos. Mirá. Eh, y eso vamos a ser todos probados en esto, en, el, en cómo nos expresamos en el amor de Cristo y me pasó algo loco esta semana también sobre expresar el amor de Cristo que yo se lo conté a Mariana y le digo tengo una persona en el barrio eh, cerquita ahí del entorno de lo, donde nos movemos nosotros queremos un grupo de Whatsapp y yo lo conozco a esta persona y es una persona que siempre está todo el tiempo serio amargado, cansado viste cuando vos a venir a trabajar ¿Está bien? todo el mundo viene cansado cuando viene a trabajar y yo me lo cruzaba siempre en el camino, pero esta persona venía extremadamente cansada. ¿Viste cuando le decís, oh, no me lo quiero cruzar? Encima coincidíamos en el mismo camino. No, ¿de qué me va a hablar? Bueno, y yo cuando lo, cuando lo veía, yo le digo, qué impresionante esta persona, está siempre enojado. Le decía a Mariana, este muchacho está todo el día enojado. Le digo, ¿cómo puede ser? Nunca lo vi un domingo a la mañana que va a comprar el diario, nunca lo vi contento. Nunca lo vi contento. Y mira, una vez eh, estaba en el grupo de WhatsApp y manda un mensaje de WhatsApp. Y lo, va y lo. ¿Cuántos mandamos un mensaje de WhatsApp y nos equivocamos y lo borramos enseguida? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. Pero en algunos momentos, en algunos momentos esa persona que vos decís, no, este no lo leyó. Y te lo leyó en el momento, che, pa, Impresionante. Y yo cuando mandó el mensaje lo leí. Cuando leo el mensaje, era una invitación para ir a un aniversario de la iglesia. ¡Ay! Y yo digo, pero. Digo, miren, estos muchachos es de la iglesia, le digo. Este muchacho que está todo el día amargado, que está todo el día triste, que está todo el día. Este le dice, no, olvídate. Le digo, yo no... menos mal que borro mensaje, yo no quiero ni, ni cruzármelo. Yo digo, le digo, Mariana, espero que nosotros dos, le dije a ella, espero que nosotros dos no estemos expresando Cristo de esa manera. Que nuestras caras no estén representando eso, sino que estén expresando Cristo. Es terrible esto. ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen una cara alegre esta noche? A ver. ¿Cuándo, cuando se cruzan con una persona, por más que estén cansados? Pero no, no es voy a poner cara de lindo, cara de bueno. No, tenés que expresar Cristo a las 24 horas del día. Porque vos expresás a Cristo no con tus emociones, sino con el espíritu. Vos podés estar totalmente cansado, pero tu espíritu está por dentro rejuvenecido. Gracias, Señor. Aplaudí fuerte a donde estás. Gracias, Jesús. Bueno, espero que este vecino no me esté, no me esté viendo ahora, ¿no? Porque cuando llegue a casa me va a decir, ah, sí. Bueno, yo le voy a decir, che, esperá, pero por lo menos reíste un poco, ¿no? ¿No es todo el día así? Bueno, escuchá. Ahí, el deber de verde, vení. ¿Te animás a venir? Sí, ¿te animás a venir? Mirá, viene corriendo. Este es. Mirá, qué grande, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? José. José. yo te vi que levantaste la mano ahí. ¿Me dejaste una palabra a la parte de Dios? Mirá, dice, a partir de hoy. Tu rostro va a brillar cuando Cristo se exprese. Lo tomás para tu vida. Lo tomas para tu vida. Tu rostro va a expresar cuando expreses a Cristo. Vas a brillar. Que bendecimos. Aplaudí fuerte donde estás. Tomalo vos para tu vida. Ahí online también. Tomalo para vos. Gracias, Jesús. Escucha, Escuchá. No vas a expresar alegría. No vas a expresar felicidad. No vas a, a demostrar confianza. No vas a demostrar seguridad ni enojo lo que vas a expresar va a ser Cristo Porque tu, por, por eso yo le dije recién vos puedes estar contento hoy, pero tu alegría te dura muy poco es breve tu confianza decís no bueno hoy cobré tengo mucha plata oh, eso dura nada por eso vos tenés que expresar Cristo así que cuando estás levantando tu mano tu cara va a brillar cuando expreses a Cristo gracias Jesús gracias Señor te bendecimos mirá no sé ni qué hora estamos. Ah, no, está muy bien. Eh, y acá eh, Esteban le sigue hablando al concilio y mira cómo, cómo arranca ahora y, y le habla le habla como Dios proveedor. Y le dice, ah, tengo, ahora sí que me gusta el versículo ahí en texto, en la pantalla, Hechos 7.11, si no me equivoco. Le dice, hubo pocas cosechas de trigo en toda la región de Egipto y de Canaán. Nuestros antepasados no tenían nada que comer, ni nada que comprar. Nuestros antepasados no tenían nada que comer, ni nada que comprar. Escucha este relato, se lo hace Esteban también a ellos, porque le está explicando la vida, la Biblia del pueblo, pa, 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 y llega a esta parte y le soltó esta carga. Y cuando yo leí esto, Dios me lo marcó mucho en esta, en esta, en esta tarde, esto porque yo esta, esto lo tuve que llevar a la cruz también, por el siguiente tema, escucha. Quiero que pase una persona, o una o las que ustedes piensan que tiene que pasar, no los voy a hacer pasar la garante, así que quédense tranquilos. Una persona que sus padres padecieron hambre y de escasez. Personas que los papás, tu papá o tu mamá, sufrieron hambre o escasez o estuvieron flojos cortos de recursos. ni más a pasar. Escuchá, y el día de hoy vos estás económicamente bien y te frustra, o, o mejor dicho, te trae culpa, no, podés, no poder disfrutar. ¿A quién les pasa eso? Ella pasó, y es valiente, pero ¿a quién más? ¿Quién más? Vos decís, che, mis viejos, y eso, y eso, y eso lo tenés acá adentro, mis viejos, cosas que, que no pudieron hacer, no pudieron cumplir, eh, cosas que, que mis viejos, por, por darle a nosotros, no las pudieron tener, cosas que papá que, que gente, padres que no tuvieron estudio. ¿Cuántos hay donde está? Levantá tu mano y dónde está. Tran, escuchá tranquilo yo también lo, lo viví esto ¿eh? ustedes pasaron acá pero yo lo tuve esta semana Dios me lo tuvo marcando marcando esta semana a fuego esto y esta cara es para ustedes y para todo online ahí que está mirando pero escuchá yo una vez hace poco estaba en mi trabajo en la hora del mediodía y me pedí un, un plato de comida rico no era caro pero era un plato de comida rico y me agarró culpa, che, y me acordé esto de mis viejos. Dijo, pero mira, mi viejo nunca pidió un plato de comida en el laburo. Él labura con el camión y nunca, nunca pidió un plato de comida. Él siempre venía a casa de, de, muerto de hambre porque no sabemos si no tenía plato o no comía, pero él llega cansado y no, y, no había y no comía. Entonces yo cuando me senté a comer, la llamo a Mariana y le digo, escuchame, Mari, hola amor, sí, ¿cómo andás? qué pasó? Te voy a comer. Le digo, escuchá, ¿las nenas tienen para comer? Mirá vos mi locura, lo que hacía el alma, como mi alma me estaba remorriendo por dentro. Y se dice, ¿pero qué pregunta es esa? No, no, porque estoy por comer ahora. Y yo le digo, pienso en mis viejos, y yo no sé si mis hijas tienen para comer, y yo no puedo comer hasta que vos me digas, mis hijas están comiendo. Ella me cortó automáticamente, imagínate que manera a decir, ah, no me llamé para esto porque se me está quemando la comida. Me cortó, pero me sanó ese día, ese día me sanó. Me sanó y digo, no, es impresionante. Así que escuchá, Vos levantaste la mano. Los tres. Yo levanté la mano porque mi mamá nos hace estudios de la rodilla por temas de medicación que mi hermano y yo tenemos que tomar. Y también estoy haciendo ejercicios para la columna. Vamos a orar por eso. Desvíal. Y también viene por un tema familiar. Amén. Así que. Vamos a orar por todo eso. Mira, Levantaste la mano porque tus padres sufrieron escasez, tuvieron hambre y mirá lo que Dios te dice hoy. Ya está, cuando vos disfrutás, yo también lo hago, dice el Señor. ¿Escuchás? Cuando vos disfrutes, Dios también está disfrutando en ese momento. Ya está, ya está, no tenés que pensar en más nada para atrás, Dios está disfrutando. Tomario, donde estás. Aplaudí fuerte a Dios ahí, recibilo ahí, saquen foto. Mandá el testimonio esta semana, que Dios te va a sanar en esa área. Mandá el testimonio esta semana. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mirá, seguimos. Ya, 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 me, ya me falta poco. ¿eh? Y acá, sí, sí, seguimos en, en, en todo esto, que si, 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 si hoy pueden, cómprese un pochoclo, como les digo, o una pizza, y no prendan Netflix. Engánchense con este versículo que van a tener hasta mañana la mañana. va a ser la reunión de las 11? Vengan a las 11, la reunión de las 11. No se queden toda la noche ahí. A las 10 y media, a las 10, arranquen para acá. Escucha, Y acá Esteban hace hincapié en el tiempo de Dios. Acá empieza el plan de Dios en el espíritu y no en el alma. El tiempo, y Esteban dice, el tiempo de Dios se cumple. Dice, Esteban relata cómo Moisés mató a ese soldado egipcio y sale de Egipto. ¿Se acuerdan la historia? Cuando eh, Moisés mató al egipcio, porque vio que los dos, este, un soldado lo estaba maltratando a su hermano, a su hermano hebreo. Entonces dice, cuando lo mató, dice salió disparando, se tuvo que ir, tuvo que pasar eso, escuchá, solamente para cumplir el lapso que Dios tenía para sacar el pueblo de Israel, porque Moisés se mandó. Moisés se mandó. Moisés, Dios no le dijo a Moisés, bueno, matás egipcio. No, no, él dice, yo voy a ser libertador de Israel. Bueno, ¿dónde hay? Bueno, a ver, yo voy a arrancar ahora. ¿Cuántos somos que Dios no nos manda y haces hace macana? O yo solo. Cuánto Levantá la mano dónde está. Y bueno, Moisés hizo lo mismo. Él se agarró y dice, yo voy a hacer justicia por mano propia. ¿Para qué vamos a estar esperando? Entonces, lo vio y lo mató. Escuchá, y, se, y Dios lo tuvo que, que sacar de ahí para cumplir el lapso que él tenía con el pueblo de Israel porque él se había anticipado. Él se había anticipado al plan que tenía Dios para su vida. Escuchá, no estaban dadas las cosas todavía para que el pueblo de Israel sea liberado. Y Dios dijo... Eh, y me llevó ya me dice Dios le dijo a Moisés lo voy a sacar de acá a este tipo porque me va a armar un golpe de estado se tiene que dar cuenta que él no es a piñas no es a, a trompadas o a espadas que viene ese tiempo no es así entonces se lo tuvo que llevar porque él iba a armar un golpe de estado y el golpe de estado era en el alma no era en el espíritu amén ahí levantar mano está y decir señor lo hacemos en el espíritu no en el alma lo hacemos en el espíritu y no en el alma. Escucha, le faltaban 40 años para que Dios cumpla la promesa a Abraham. ¿Alguna vez te preguntaste, Señor, por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué situación de espera? ¿Por qué esperar tantos años para mi casa propia? ¿Por qué esperar para mi estabilidad? ¿Por qué esperar para mi sanidad? Esta persona que pasó recién está esperando por su sanidad. ¿Por qué hay que esperar por nuestra sanidad? Y yo se lo pregunté a Dios. ¿Cuánto le preguntamos eso a Dios? ¿Cuántos? Todos, porque todos en un área de nuestra vida le hacemos pregunta a Dios porque queremos algo que venga allá. Puede ser una sanidad, puede ser un trabajo. Y yo se lo pregunté a Dios y mira la respuesta que me dio Dios, que dice que Dios le tuvo que dar muerte a la fuerza humanas de Moisés porque el protagonista era Cristo. Escuchá, si, si él levantaba al pueblo de Israel matando al filo de espada, ¿quién iba a ser el protagonista? Moisés. Y no iba a ser así, por eso. Así que ahí donde estás, sabés que Dios va a derribar nuestras fuerzas. En lo que sos bueno, Dios no va a derribar nuestras fuerzas. Amén. Gracias, Señor. Escucha. Dice que Moisés fue criado en el palacio, con los mejores estudios del momento en su época. Él estudió en, en UCA, che. ¿El UCA es bueno? Dicen, ¿no? Me dijeron que UCA es bueno que está acá. ¿O no? Nadie conoce el UCA ahora. Pregunté hoy, ¿cuál es la mejor facultad? Y me dijeron, el UCA. Y hoy nadie la conoce. ¿Cuál es otra facultad buena? Buena, que, 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 que es caro? la guada. Ahí estaba, bueno, tenía que haber dicho la guada. Mira, iba a anotar la guada y me dijeron que no. Escuchá, él tenía entendimiento, era fuerte. Porque él mató un soldado con, con, con su cuerpo, mano a mano. Dice que lo mató, eso tenía todo, tenía fuerza, tenía estudio, tenía entendimiento. Y Dios le tuvo que dar muerte a la capacidad de hablar de corrido y lo volvió tartamudo. Esto es impresionante. Escuchá cómo se entiende que él estudió en las mejores academias y cuando volvió, volvió tartamudo es impresionante gracias Señor dice que le sacó el hablar y porque ahora el hablar le sacó el hablar porque ahora el hablar iba a ser el de Cristo escuchá le sacó el hablar le sacó el fluir de palabra le sacó la ciencia todo lo que había estudiado él se lo sacó porque a partir de ahora Dios le dijo vos vas a hablar lo que yo te digo que hables y Dios te lo dice en esta noche vas a hablar lo que Dios te dice que vas a hablar vas a cambiar tu hablar por el hablar de Cristo Amén. Gracias, Señor. Aplaudí fuerte ¿dónde donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Escuchá, Dios no va a sacar el hablar en el alma y vamos a hablar en el espíritu. Vamos a hablar en el espíritu. Cuando Moisés mató al egipcio, dice que salió corriendo de Egipto. Dice que estuvo 40 años hablando con las ovejas y volvió con una vara en la mano. Que la vara es Cristo. Y con un vocero que era Aarón, dice que él no hablaba, entonces lo poquito que, habló, que balbuceaba, que la ciudad Tartamudo se lo tenía que transmitir a Aarón, y Aarón después se lo transmitía al pueblo. Mirá lo que hizo Dios para que entienda que, que él no iba a ser el protagonista, el protagonista iba a ser Dios. Es terrible esto. Gracias, Jesús. Dios es nuestra protagonista. Pero escuchá, Dios te va a usar cuando el plan de Dios toque tu puerta y hayas dado muerte a tu alma. Si vas a tener que seguir esperando, si seguís esperando es porque todavía tu alma no, no está del todo muerta no está derribada del todo tus fuerzas todavía se están ahí queriendo pelear por eso seguís esperando por eso todavía no viene tu sanidad por eso porque no lo llevas a la cruz gracias Señor te bendecimos Jesús escucha cuando eso pase cuando puedas derribar tus fuerzas tu alma las excusas se van a derribar se va a, ir, se va a ir el no puedo el tengo que estudiar el tengo que trabajar el que no estoy preparado o al revés el que dice, estoy preparado, estudié, estoy capacitado, tengo idiomas, eso Dios lo va a derribar, porque el plan de Dios es eterno, escuchá. No es un plan chapucero, no es un plan que, que parcho acá, parcho allá, no es un plan impresionante, no es un plan, es un plan individual y no es un plan individual para algunos. No es, Señor, bendecime a mí y al lado que se pudra. No ese es el plan de Dios. El plan de Dios es, es un plan mundial y por eso acá estamos en presencia mundial. Online y donde estás, estás en presencia mundial. Dios no pone parches. Dios tiene un, un plan mundial para todos. Así que donde estás, aplaudí fuerte ahí. Gracias, Señor. Escuchá, Dios no pone parches, ¿eh? Dios no pone parches. Lo que está pasando, lo tiene... Pre... Cada paso que Dios te está dando, lo tiene premeditado. Lo tiene premeditado para tu vida y para la mía. Así que vamos, creo que es el último versículo, Hechos 730. Ahí está. Dice, 40 años después, estando en el desierto del monte Sinaí, se le apareció un ángel entre las, llama, entre las llamas de una zarza que ardía. Mira qué impresionante eso. Dice, el tiempo de Dios en todas las cosas. Se escucha una zarza, esta zarza, el único objetivo que tenía era arder. No había otra, no, 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 Dios no le había dado otro, otro don para hacer. Lo único que tenía que hacer era arder. Y estaba esperando años y años que pase Moisés por ese lugar, que mate en Egipto, que lo lleve al desierto y que en el desierto empiece a caminar cuidando las ovejas hasta encontrar con esa zarza. Y la zarza tuvo que esperar el tiempo de Dios para arder. ¿Cuál era, cuál era, ¿Qué era lo que tenía que hacer la zarza? Arder. Lo único que tenía que hacer es llamar la atención a Moisés. Es lo único que, que él tenía que estar haciendo. Yo me imagino la zarza. Es hoy. Es hoy. Hace calor, ¿eh? 45 grados. ¿Va a pasar Moisés hoy? No, no, pará, tranquilo. Tranquilo, el tiempo de Dios se cumple. El tiempo de Dios se cumple y es perfecto. Te bendecimos, Señor. Levanta la mano donde estás. El tiempo de Dios se cumple en tu vida y en la mía. Es el plan perfecto de Dios. Gracias, Señor. Escuchá, y Dios va a llamar la atención de muchos a tu vida y a la mía. Como esta zarza. Esta zarza lo único que tenía es llamar la atención. Y Dios está poniendo eso en tu vida y en la mía. Vamos a llamar la atención de mucha gente. Escucha. No somos una planta, obviamente, pero Dios va a poner algo que es Él. No, es, no son tus fuerzas, no es lo que vos estudiaste, es algo de Él que está dentro tuyo que va a hacer que atraigas a las personas a Cristo, porque van a haber expresado a Él. Gracias, Señor. No van a escuchar a nosotros, ellos van a escuchar a Cristo en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Levanta la mano y dice, Señor, van a escucharte a ti en nosotros. No nos van a escuchar a nosotros. Gracias, un aplaudí fuerte donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tengo otra carga. Lucho, vení. Te doy una palabra aparte de Dios. ¿Querés? Escuchá, por años estuviste esperando, pero ya llegó el tiempo de Dios sobre tu vida. ¿Te hace sentido? ¿Sí? Tómalo para tu vida. Te bendecimos. ¿Escuchaste? Ahí donde estás. Contaste testimonio, Lucho, esta semana. Llegó el momento para tu vida. El tiempo de Dios se cumple. Gracias, Señor. Mira, dice que Esteban le sigue diciendo y contando a sus captores. Moisés estuvo con nuestros antepasados en el desierto y les comunicó todos los mensajes del ángel de Dios en el monte Sinaí. Está explicando todo esto que yo digo que te compres unos pochocles y lo leas. Estos mensajes son palabras que dan vida. Escucha, contá tu testimonio. Ahí están las palabras de Cristo que dan vida. Si no, ¿cómo vas a expresar Cristo? Tenés que contar tu testimonio, lo que Dios está haciendo en tu vida. Las caracas se sueltan. Cuando Dios obre sobre eso, soltalo. Volvé a contar tu testimonio. Es la forma. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. ¿Sí? La de Ramira Rosa. ¿Te puedo una palabra de parte de Dios? Palabras de vida fueron soltadas sobre tu vida. ¿Amén? ¿Te hace sentido? Amén. Te bendecimos. Gracias, Señor. Tomalo ahí donde estás. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mirá, según lo que acá habla Esteban, yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué esto de Israel tuvo que cruzar el mar de Juncos en seco y tuvieron que morir todos los, eh, los, los, los soldados egipcios? ¿No hubiera sido mejor una tormenta de arena? En ese tiempo había arena por todos lados. y ¿No hubiese sido más fácil una tormenta de arena? ¿Algo más natural del momento, de la época? Y la respuesta fue Walter, cruzar el mar de juncos no fue para matar el ejército de egipcio y liberar a Israel, sino que tendrían ese mar que cruzar si tendrían que volver otra vez a Egipto. Al pueblo de Israel, para no volver a Egipto, le quedó el mar de por medio, porque una tormenta de arena, ellos estaban acostumbrados, se podían volver a Egipto. Por eso tuvieron que cruzar, yo le digo, Señor, pero ¿para qué cruzaron eso? ¿Por, tuvieron que cruzar porque eso le quedó en el medio. Y la única forma que lo hubiesen podido cruzar era con Moisés, porque Moisés abrió. Y Moisés no le iba a volver a abrir para volver a Egipto. No le iba a volver a abrir. Por eso Dios lo hizo pasar por ahí. Impresionante, escuchá. Terrible esto. Gracias, Jesús. Eh, creo que hay uno más, el 7.39. Los irretas rechazaron a Moisés y le dijeron, ¿Quién te ha dicho tú que eres nuestro jefe o nuestro juez? pero Dios mismo lo convirtió en jefe y luego por juez sobre el pueblo de Israel y mientras estaban en el desierto. Gracias, Señor, te bendecimos. Escucha, una de las últimas cosas. Acá también Esteban está hablando y les habla de las ofrendas. Les habla de las ofrendas en este versículo. Le dice, ustedes... En 40 años nunca me soltaron ofrendas, ofrenda, pero sí traían ofrendas ocultas. Acá Esteban está diciendo que tenían ofrendas ocultas adentro de, de cuando llevaban el, el, el tabernáculo, que desarmaban y lo volvían a armar, también llevaban cosas ocultas. Escucha, hoy puede ser que no tengas, no estés llevando una estatua escondida, pero sí cosas en el alma que están ocultas. Y hoy Dios la va a derribar. Hoy Dios la va a derribar. Online donde estás, Dios va a derribar eso. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mirá, te quiero compartir otra cosa. Dice que, Hechos 7.35, dice, los israelitas rechazaron a Moisés, a lo que hablamos recién acá, y tengo una carga para alguien. Vení. ¿Te animás a venir? Ahí hay dos de blancos y una chica de rosa, el del medio, el que tiene los brazos cruzados. ese que vos decís para allá, no, no, sos vos. ¿Te animás a venir? Sí, te animás a venir? y pasa. Escuchá, Dios me mostró y me decía que hay personas que van a trabajar por el dinero. Que se levantan a la mañana, van, trabajan y lo único que hacen es trabajar por el dinero. Pero Dios te va a mostrar esta semana y esta carga es para vos y para, para toda presencia, que esta semana te voy a mostrar en tu trabajo para qué estás, y no es precisamente por el dinero. No es precisamente por el dinero. ¿Está bien? Pedíle a Dios que te diga, Señor, ¿para qué estoy? Porque no estás solamente por un sueldo. Esa es una excusa que Dios te puso ahí, pero estás ahí para algún, algo predeterminado por Dios. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos. Aplaudí fuerte donde estás. Gracias, Jesús. Mirá, te cuento algo, lo último, te cuento algo más, una experiencia que tuve esta semana. Esta semana, la semana pasada, eh, me tuve que ir al sur por un viaje de trabajo y, y algo que cuando yo me fui, creo que salí el viernes y la saludé a Mariana, le, digo, le di un beso, le digo, chao, nos vemos, te iba a tardar cinco días, el miércoles vuelvo. Entonces yo le digo, Señor, cuando la saludé le digo, Señor, mostrame en este viaje, te quiero experimentar. Yo antes le decía, Señor, guardá a mi familia, guardá a mis hijos, guarda a mí en el camino, que pueda volver. Lo que no dicen todas las personas es que tengas un buen viaje, que tengas buena ruta. Pero yo le decía, Señor, quiero verte, quiero experimentarte. Y escuchá lo que me pasó este viaje. Todo el tiempo iba, a salir de mi casa y digo, Señor, quiero verte experimentado en mi vida. Te quiero ver de otra forma. No quiero estar solamente por, por trabajar, por hacer un viaje. Quiero verte. Quiero ver cuál es la finalidad acá de esto. Y escucha Hice todo el viaje, llegué a puerto de San Julián, que son 2.350 kilómetros. Llegué el domingo a las 5 de la tarde, más o menos. Estuve dos días, dos días y medio manejando, llegué allá. No es lo importante eso, sino que llegué. Cuando llego, me bañé en una habitación que había alquilado para, para dormir esa noche. Al otro día la tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir a, a descargar. Y cuando voy acá a, almorzar, a la cena de la noche, me siento a comer y al lado mío hay, escuchá, una nena, chiquita, 7 años, 6 años, un papá y una mamá. Estaban todos comiéndose ahí en, al lado mío. Estaban con bolsos, con bolsos, con cosas de... Y yo digo, eh, no es normal, porque pareció una mudanza. No pareció una persona que está de viaje. Está, pareció una mudanza. Y no me, di, no me quise dar vuelta, porque yo, digo, ¿qué están comiendo? ¿Están comiendo un plato de comida? Porque a mí ya el arma se me metió. Pues yo digo, esta gente está con bolsos todo ¿qué están haciendo acá? Entonces terminan de comer, se levantan y se van. Cuando terminan de, de, de comer... Eh, yo también termino de comer todo y le pregunto a la chica que me estaba atendiendo le digo, che, ¿viste estos chicos que están acá al lado nuestro? y me digo, mira, sí, sí, ¿qué pasó? le digo, ¿viste que están con bolsos todos? ¿sabés qué están haciendo? sí, sí, me dice vienen de Río Grande, que son 600 kilómetros más abajo bien abajo de todo y tienen que ir para Buenos Aires, me dice ¿qué van a hacer? y no sé, están los tres con bolsos todo y mira y mirá qué impresionante esto porque yo termino de comer y yo ya, ya me agarró algo acá y mi alma buena y yo dije, no, esto no puede ser esta gente no va a dormir toda la noche del interperio. Cuando salgo eran las 12 de la noche, 10 y media, 11, perdón, y los veo los tres sentaditos en la puerta del baño, entre el baño de mujeres y varones, estaban los tres sentaditos con los bolsos. Se pusieron los bolsos y se sentaron ahí. Y se pusieron a bufanda porque una bendición, allá me tapé con frazada, no lo podía creer, señor, gracias, no quería volver. Mariana me decía, acá hace 40 grados, no, no, me quedo acá. Bueno, esa noche para ellos no fue una bendición porque hacía un frío esa noche y ellos estaban sentados ahí en el baño, y yo digo, bueno, ¿qué hago? No sabía qué decirle. Señor, mostrame qué hacer. Entonces, cuando voy para el baño, me hago el que le pregunto algo. perdí chicos, permiso, permiso. Le digo, chicos, ¿qué están haciendo acá? No, me dice, venimos de Río Grande, tuvimos un problema con un familiar, me dice, y nos estamos volviendo para mi casa, para, para, para Buenos Aires. Le digo, pero chicos, están muy lejos de Buenos Aires. Están a 2.500 kilómetros. Sí, sí, me dice, pero estamos haciendo dedo para que nos lleven. Y mirá lo que yo le dije, pero escúchame ¿Te pueden llevar a uno? ¿Cómo lo van a llevar a los tres con todos los bolsos? ¿Quién te va a llevar? digo, los tres con todos los bolsos. Sí, bueno, pero el viaje salía muy caro y estamos haciendo que nos hagan dedo hasta donde puedan para comprar el pasaje más barato y poder comprar y salir todos juntos. Y yo le decía a adentro, ¿qué les digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Lo tenía acá, ¿qué le digo, señor, qué le digo? Y no me salía nada. Y yo, yo puse en práctica todo, digo, voy a soltar la orden, voy a soltar la carga, le voy a soltar fe. No me salía nada. Y yo lo escuchaba, que la persona me hablaba, me comentó toda su vida, qué estaban haciendo, todo. Y, y, y yo, como no me salía nada, me quedé inmóvil, me quedé callado. Y le dije, bueno, bueno, chicos, mirá mi fe, lo que le dije. Mañana, la mañana, si están acá todavía, le digo, desayunamos. Le digo, vamos a desayunar, van a desayunar, nos van a comer. Sí, sí, me dice, seguramente sí. Bueno, cuando, cuando, cuando me, voy, al, voy a la habitación nuevamente, y automáticamente la llamo a Mariana y le digo, no sé y se asustó ella cuando yo llamé a 11 de la noche ya ¿qué pasó? me dice, porque recién había cortado le digo, no, no, mira, me pasó así, así hay una familia acá al lado le digo, y yo ya pregunté, yo le quiero pagar la habitación pero no hay más, están todas las habitaciones ocupadas esta gente hasta mañana se van a morir de frío hasta que consiga una persona para que lo lleve y y, y, ella me, y yo le digo, ¿qué hago? le digo, decime, qué, qué, querés, qué, ¿qué puedo hacer? y ella me dice, ¿y Dios qué te dijo que hagas? Pero por eso te llama vos, le digo. Pero claro, digo, para si no ya lo hubiese hecho, le digo, Dios a mí no me dijo nada, le digo, pero... Me dice, pero ¿sabes qué pasa? Me dice, vos estás esperando que yo te diga lo que vos querés escuchar. Y si yo te digo acá lo que tenés que hacer, no va a ser lo que Dios quiere. Ah, oh, yo, pero haceme la fácil, le digo. Digo, yo te llamo para que me des el ok, para hacer lo que yo quería hacer, escuchaba porque yo ya tenía plata acá guardada, yo había sacado plata del viaje, me la había metido en el bolsillo. Y yo le digo a esta gente, le voy a pagar la habitación, le voy a pagar, no sé, la cena, algo, le voy a mandar un remisa a dormir a un lado. No pueden estar acá en la calle. Yo no puedo ir a dormir y saber que estos chicos están acá en la calle. Y, y esto es impresionante porque cuando le digo a ella, ella me dice, bueno, no sé, lo que yo te diga, sé. Me lo dio muy fácil, me lo dejó. Mi Mariana me lo dijo a usted. Me lo, no sé para qué la llamé porque me, me, no me dio ninguna solución, pero bueno. Entonces le digo, no, puse en práctica lo que aprendí acá. Le digo, le voy a soltar una carga... Y automáticamente puse, agarré el celular y me puse a buscar una carga para darle. Cuando cuando pienso que consigo la carga para darle, no tenía virome ni papel. Entonces agarro, me voy al camión, que estaba ahí a 50 metros, abro el camión, y busco una virome, escribo, agarro el papel, escribo, pa, 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 escribo la carga que Dios me había dado, y tenía la plata en este bolsillo. Y mirá mi alma, yo le dije a Mariana, no le quiero dar solamente la plata, porque la plata no le va a servir para mucho. Yo le quiero soltar algo espiritual de parte de Dios. Escucha mi alma. ¡Puah! Yo dije, ah, la rompí acá, dije yo. No le voy a dar plata, le voy a dar algo espiritual. Escucha, escuchá, te lo voy a hacer corto. Cuando bajo, vuelvo, los busco por todo lado y no estaban estos chicos. Hace 10 minutos le ha dicho a vos, nadie te va a llevar, ustedes tres no los puede llevar nadie. Te puede llevar una sola persona, con un bolso, pero no toda la familia. No te van a llevar. A los 10 bajo y los chicos no estaban más. Me hicimos prato a la noche hasta que alguien nos lleve. Le digo, pero olvídate, le digo, no te van a llevar. Los busco, me meto dentro del baño de varón y no estaba. Le pregunto a la chica de ahí, le digo, che, ¿los viste a los chicos que están acá? Sí, no sé, se los llevaron, ya se fueron. Le digo, pero ¿quién se los llevó? Dije yo, pero ¿cómo que se me los llevaron? Yo tengo una carga, yo tengo algo de parte de Dios acá en el bolsillo. Pero me puse enojado, che, y empecé así a mirar los autos adentro, porque recién se habían ido, ¿dónde se van a Y empecé así a mirar todos los autos estacionados y yo miraba para adentro y la gente decía, este loco dice, ¿qué va a hacer? Pero los miraba, digo, ¿quién fue el desgraciado que se lo llevó? Y miraba por dentro del vidrio, che, y no estaban, no estaban. Bueno, para hacerlo corto vuelvo a la habitación, entro, cierro la puerta. Y Dios me dice, ¿vos pensás que con tu plata, con tu poquita plata y con tu alma buena, vas, esa gente se va a quedar sin el plan para mi vida? Hijo, no sabe, no pude dormir esa noche. Lo tuve que escribir acá para soltarlo hoy. Yo pensaba que con mi poquita plata y con mi alma buena iba a ser algo bueno de parte de Dios y estaba cortando el plan perfecto de parte de Dios para esa familia porque esa familia a los 10 minutos se fue. Dios tenía un plan preparado y yo estaba por abortar el plan de Dios por mi alma buena ya estaba encendida pensando que era algo bueno. Impresionante. escuchar no puedo dormir. Estuve así, sentado en la cama mirando la puerta. Ahora entra Dios y me pegó una paliza, dije yo, con lo que me dijo. No, no, fue terrible. Así que, bueno, está, si sí puede venir la banda... Gracias Jesús, te bendecimos Señor. Escucha, Hechos 7, 56. Dice: Entonces Esteban dijo: Veo el cielo abierto, y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, en pie en el lugar de honor. Escucha, Esteban termina viendo los cielos abiertos. Ponete en pie donde estás, si podés. No te distraigas. Escucha, termina viendo los cielos abiertos. Cuando hablas de Cristo, ves los cielos abiertos. Cuando hablas de Cristo, ves los cielos abiertos. Cuando hablas de Cristo, ves algo sobrenatural que va a pasar sobre tu vida y sobre la mía. Vas a ver lo que vio Esteban acá en este versículo. Porque él estaba soltando Cristo. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Y cuando hablas en el alma, solo vas a ver lo almático. Tu alma, solamente ve, tu alma solamente ve alma tu alma no puede ver algo espiritual se rehúsa a verlo porque ve lo razonable lo que puede razonar lo que puede entender no puede ver otra cosa gracias Jesús te bendecimos Señor gracias Jesús otro versículo mira dice más adelante dice lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo los que le habían acusado falsamente se quitaron las mant sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Y acá empieza a hablar de Saulo, Esteban. Qué impresionante. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué dejaron los vestidos sobre Saulo? Que después se convirtió en Pablo. Dice, los que lo apedrearon y los que le lo habían pagado. Dice que en ese momento se sacaron los vestidos y se lo entregaron delante de Pablo. Gracias, Señor. ¿Y por qué? Yo digo, ¿por qué no se lo dieron los apóstoles? ¿Por qué no se lo dieron a la familia? ¿Por qué no se lo dieron a la gente conocida? ¿Por qué se lo llevaron a Pablo, a Saulo en ese momento? Y mira qué impresionante esto. Porque los que apedrearon a Esteban hasta matarlo, ya vieron a Pablo, al nuevo hombre preparado por Dios, aún no estando convertido. Qué impresionante. Escuchá, ya estaban reconociendo que, que Esteban iba a padecer, ya estaban muriendo. Pero ellos vieron algo de parte de Dios en Saulo que se iba a convertir en Pablo. Algo de parte de Dios vieron ahí que tuvieron que, que darle las vestiduras. Se las dejaron a sus pies. Gracias, Señor. Ellos reconocieron la gloria de Cristo en Pablo. Escuchá. Y los vestidos representan el alma que muere. Y ahora la gente te ve como te ve Cristo. ¡Qué impresionante! Por eso lo veían a Saulo. Primero dijeron, cuando lo vieron a Saulo... Lo vieron a Pablo convertido en Cristo. Lo vieron el, el, el Cristo que iba a morar en él. Gracias, Jesús. Escucha, esta semana vas a recibir regalos, obsequios, obsequios prioridades que otros no tienen. Levanta tu mano donde estás, porque la gente va a reconocer la gloria de Cristo expresada en tu vida y en la mía. Gracias, Jesús. Y vas a contar tu testimonio esta semana. Vas a contar tu testimonio. Escucha. Pero no sos vos el protagonista ni yo, ¿eh? El protagonista acá es Cristo. El protagonista acá es Cristo. Vamos a ver ahí dónde estás. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. porque Esteban estaba siendo juzgado Esteban estaba siendo juzgado fal falsamente Escucha el único juicio donde no puede ver que el acusado no se defienda Esteban no se defendió no se declaró inocente Esteban en esta respuesta ante un juez no habló nunca de sí mismo no habló de él no dijo yo Esteban nunca dijo eso Escucha, nunca habló de sí mismo él solo habló Cristo él solo habló Cristo Habla a Cristo, y habla de su poder y vas a ver los cielos abiertos, vas a ver los cielos abiertos como lo habló Esteban. Gracias Jesús, te bendecimos. Mirá qué lindo esto. Dice que yo, Dios me mostró y me dice, léete las cargas que soltaste hoy. Cuando yo estaba armando las, la, las, eh, las cargas. Porque yo no las había leído, las había dictado y las había puesto. Y escuchá, todas estas cargas que fueron soltadas no hablan ni de mí ni de vos. Escuchá, mirá las estas, las que se soltó. No hablan ni de mí ni de vos. No habla de cosas que queremos pedirle a Dios. Estas cartas solamente solamente hablan Cristo como, como habló Esteban. Qué impresionante. Yo cuando terminé y leí las cartas, digo, Señor, sos hermoso. Sos hermoso porque Él no, 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 no escribió cosas para mí ni para vos. Él escribió de lo grande que es Él, de lo que va a ser nuestra vida. Gracias, Jesús, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos ahora a Dios. ¿tás? con esto donde quiera que vayan prediquen este mensaje el reino de los cielos está cerca esto no es escucha, esto no es me muero y parto para la presencia de Dios porque yo al principio lo leí así no, esto es escucha, donde vos estás en esa situación el reino de los cielos está cerca de esa situación gracias Señor el reino de los cielos está cerca de vos y de mí de tu situación habla de la situación de Cristo Hablarle de la situación de Cristo. Soltá una palabra de parte de Dios a esa situación. Soltá una palabra de parte de Dios para esa situación. Gracias, Señor. Te bendecimos. Y nos vamos adorando en esta noche. Gracias, Señor. Mañana domingo a las 11 de la, noche, de la mañana y a las 17 horas. También está el perfeccionamiento. No te lo pierdas por nada. Nos vamos bendecidos. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús.